0: Hoofdstuk 17 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 17. Bevat de verdere lotgevallen van Kaartje Nickleby. Met een beklemd hart en een somber voorgevoel dat zij met alle moeite niet kon verbannen verliet kaatje nickleby de ochtend waarop madame mantalini haar besteld had haar huis toen de klok nog geen kwart voor achten had geslagen en stapte door de reeds drukke en rumoerige straten naar het westen van londen op dit vroege ochtenduur ziet men een groot aantal ziekelijke meisjes wier taak het is met geduldige arbeid die sieraden te vervaardigen waarmee gedachteloze modepoppen zich optooien onze straten doorkruisen om zich naar haar werkplaatsen te begeven en onderweg in haast en als het ware stilsgewijs de enige teug frisse lucht inademen en de eenige straal helder daglicht opvangen die in de lange reeks van uren die haar werkdag uitmaken haar eentonige leven opvrolijken. toen kaatje het door de aanzienlijke bewoonde gedeelte van de stad naderde lette zij op verscheidene meisjes van die soort die zich evenals zij naar haar vervelende arbeidspoeden en in haar ongezonde voorkomen en onvaste gang vond zij een maar al te duidelijk bewijs dat haar angstige voorgevoel niet ongegrond was. Enkele minuten voor het bepaalde uur stond zij voor het huis van Madame Mantalini, en nadat zij enige malen op en neergelopen had in de hoop dat er nog een ander meisje zou komen en haar de gelegenheid zou besparen tegen een dienstbode te moeten zeggen wat zij kwam doen klopte zij beschroomd aan de deur eerst na een geruime tijd werd deze geopend door een knecht die terwijl hij de trap van het onderhuis opkwam zijn gestreepte buisje had aangetrokken en nu bezig was zijn schort voor te binden is madame mantalini thuis vroeg kaatje met een haperende stem om deze tijd is zij niet dikwijls uit jonge dame antwoordde de man op een toon die het woord jonge dame bijna zo beledigend maakte alsof het een scheldnaam was geweest kan ik haar spreken vroeg kaatje spreken herhaalde de man met de deur in de hand en een verbaasde tamelijk verachtelijke grijns lieve hemel nee zij heeft mij zelf gezegd hier te komen hernam kaatje ik zou ik zou hier werk krijgen o dan had ge aan de schel voor het personeel moeten trekken zei de knecht terwijl hij naar een knop aan de deurpost wees maar wacht eens het is mij ontschoten juffrouw nickleby geloof ik ja antwoordde kaatje ga dan maar naar boven zei de man madame mantalini wil u spreken hierheen pas op voor die dingen daar op de grond nadat hij haar op deze wijze had gewaarschuwd om niet te vallen over de banketbakkersdozen, lampen blaadjes met glazen en door elkaar liggende tabouretten die door de hal verspreid waren en duidelijk aantoonden dat er de vorige avond een later partij was geweest ging de knecht haar voor naar de tweede verdieping en bracht haar in een achterkamer die met een dubbele openslaande deur in het vertrek uitkwam waar zij madame Mantalini de eerste keer ontmoet had. Wacht hier maar een ogenblik, ik zal haar dadelijk waarschuwen, zei de knecht, en liet haar daarop alleen. Kaatje zag in het vertrek niet veel waarmee zij haar geest kon bezighouden. Wat haar het meest in het oog viel, was een levensgroot portret van meneer Mantalini, die de schilder had afgebeeld op het ogenblik dat hij zich op een ongedwongen wijze het hoofd krabde en aldus de diamanten ring liet zien die madame Mantalini hem op de dag voor haar huwelijk geschonken had in de aangrenzende kamer hoorde zij echter stemmen en daar de conversatie tamelijk luid en de afscheiding Dun was, moest Kaatje wel ontdekken dat de stemmen afkomstig waren van meneer en madame Mantalini. Als gij zo verduiveld, afschuwelijk, overdreven jaloers wilt zijn, zei Mantalini, zult gij nog eens ongelukkig worden, gruwelijk ongelukkig, verduiveld ongelukkig, en daarop volgde een geluid alsof hij zijn koffie uitdronk ik ben al ongelukkig antwoordde madame blijkbaar pruilend dan zijt gij een ondankbare ongevoelige kleine heks zei mantalini dat ben ik niet antwoordde madame snikkend breng haar niet uit haar humeur zei mantalini een eitje tikkend het is een verduiveld aardig betoverend gezichtje en zij mag niet uit haar humeur Raken, want dat betreft de charme ervan en maakt het zo zwart en zuur als het somberste spook. Ik laat mij niet altijd zo ompraten, zei Madame Stug. Zij zal omgepraat worden op de manier die zij zelf verkiest, of helemaal niet omgepraat als zij dat liever heeft, zei Mantalini. Met het eierlepeltje in zijn mond. Praten is heel gemakkelijk, liet Madame hierop volgen. Niet zo gemakkelijk als je juist zo'n verduiveld ei eet, antwoordde Mantalini, want dan loopt het geel over je vest en eierdooiers passen niet bij een vest, of het moet een geel vest zijn. Gij hebt de hele avond met haar gekoketeerd, zei madame blijkbaar verlangend het gesprek weer op het punt te brengen waarvan het was afgedwaald waarachtig niet liefste wel waar hervatte madame ik heb u aldoor in het oog gehouden die lieve schitterende stralende oogjes hebben die aldoor naar mij gekeken in een soort dromerige verrukking uit wel verduiveld en ik zeg nog eens dat gij met niemand anders behoorde te walsen dan met uw eigen vrouw hervatte madame ik duld het niet langer mantalini liever neem ik vergift in zij zal geen vergift innemen en gruwelijke pijnen lijden niet waar zei mantalini die de veranderende klank van zijn stem te oordelen zijn stoel verschoven scheen te hebben en dichter bij zijn vrouw te zijn gekomen zij zal geen vergift innemen want zij weet wel dat zij een verduiveld knappe man heeft die twee gravinnen en een douairière had kunnen trouwen twee gravinnen viel madame erop in Laatst hebt ge een gezegd: Twee, riep Mantalini, twee verduiveld mooie vrouwen, echte gravinnen, en schatrijk op mijn woord van eer. En waarom hebt ge dat dan niet gedaan? vroeg Madame schertsend. Waarom niet? antwoordde haar echtgenoot: heb ik niet op een concert het liefste toverheksje van de hele wereld ontmoet? en zolang dat lieve toverheksje mijn vrouw is, kunnen dan niet alle gravinnen en doubarrières van Engeland naar de... Mantalini voltooide de zin niet, maar gaf madame een luid klinkende kus, die door haar beantwoord werd, waarna er voortdurend nog meer kussen onder het nu voortgezette ontbijt schenen te worden gewisseld en hoe staat het met de kas vrouwtje lief vroeg mantalini toen deze liefkozingen ophielden hoeveel geld hebben wij nog heel weinig antwoordde madame dan moesten wij nog wat opnemen bij de oude nickleby hernam mantalini gij kunt toch op het ogenblik geen geld nodig hebben zei madame op een suikerzoete toon. Mijn harte, pitje. Scrubs heeft zo'n prachtig paard te koop. Hernam haar echtgenoot dat het zonde en jammer zou zijn het niet te nemen. Te meer daar het voor niets te krijgen is. Voor niets, riep Madame uit. Daar ben ik blij om. Letterlijk voor niets, hernam mantalini Want hij vraagt er niet meer dan honderd guinea's voor en het paard is eenvoudig een juweel ik zal er in het park mee rijden naast de koetsen van de gravinnen die ik heb laten zitten zij zullen van spijt flauw vallen en elkaar naar de duivel en u in het graf wensen ha ha dan, mantalini's voorzichtigheid als zij die al bezat, was niet bestand tegen dit verleidelijk tafreel. En nadat zij een poosje met een bos sleutels had gerammeld, zij zei zij dat zij eens zou gaan zien hoeveel er nog in de lessenaar was. Met dit doel stond zij op, opende de deur en ging de kamer in, waar Kaatje was blijven zitten. Mijn hemelkind riep madame mantalini uit verschrikt terugdeinzend hoe komt gij hier kind riep mantalini haar nasnellend hoe kwam o verduiveld hoe gaat het schatje ik heb hier al een poosje gewacht juffrouw antwoordde kaatje de knecht zal vergeten hebben u te zeggen dat ik hier was gij moet die knecht eens flink onder handen nemen zei madame tot haar echtgenoot hij vergeet alles ik zal hem zijn neus afknippen was het antwoord dat hij zo'n lief meisje hier alleen laat zitten mantalini riep madame gij vergeet u vergeet ik niet mijn hartje dat kan of zal ik nooit zei mantalini terwijl hij zijn vrouw de hand kuste en terzijde kaatje een long toewierp waarop zij hem verachtelijk haar rug toekeerde bevredigd door dit compliment nam de vrouw des huizes enige papieren uit de lessenaar en gaf ze aan de heer mantalini die ze met blijdschap in ontvangst nam daarop verzocht zij kaatje haar te volgen en nadat meneer Mantalini nog enige pogingen had aangewend om de aandacht van de jonge dame tot zich te trekken, verlieten deze twee het vertrek, waar meneer zich zo lang als hij was op de sofa uitstrekte en met zijn hielen in de lucht en een courant in zijn hand bleef liggen. Madame Mantalini ging vooruit, een trap af en een gang door naar een ruime kamer achter in het huis, waar een aantal meisjes bezig was met knippen, reigen, pas pasklaarmaken, naaien en andere werkzaamheden, waarvan alleen zij, die de kunst van mode en dameskleermaken verstaan, een volledig begrip kunnen hebben. Het was een bedomd vertrek, met een vallicht, en zo saai en somber als een vertrek maar zijn kan. Toen Madame Mantalini naar juffrouw Knag vroeg, kwam er een mager, tamelijk bejaard vrouwtje tevoorschijn, dat overdreven opgeschikt was en dat buitengewoon gewichtig deed, terwijl de meisjes haar werk even lieten rusten en elkaar allerlei opmerkingen toefluisterden over het model en de stof van kaartjes kleding over haar kleur gelaatstrekken en voorkomen met evenveel wellevende onbescheidenheid als het aanzienlijkste gezelschap in een opgepropte danszaal aan de dag had kunnen leggen juffrouw knag zei madame mantalini dit is het meisje waarover ik u gesproken heb juffrouw knag naderde madame mantalini met een eerbiedige glimlach die zij handig in een vriendelijke veranderde toen zij kaatje aankeek en zei dat hoewel het lastig was nieuwe meisjes te hebben die aan het werk helemaal niet gewoon waren zij er toch niet aan twijfelde of dit meisje zou haar best doen en de belangstelling verdienen die zij juffrouw knag al voor haar voelde ik denk dat het voor het ogenblik maar het beste zal zijn dat juffrouw nickleby met u naar de winkelkamer gaat en u helpt de dames te passen zei madame zij zal anders nog niet veel dienst kunnen doen en haar voorkomen zal bijzonder goed bij het mijne passen madame veel juffrouw knag erop in dat zal het zeker en ik had inderdaad wel gedacht dat het niet lang duren zou of ge zoud dat zien want gij hebt in alle dingen zoveel smaak dat ik zoals ik zo dikwijls tegen de meisjes zeg werkelijk niet weet hoe wanneer of waar gij met mogelijkheid alles hebt kunnen leren wat gij weet, hm juffrouw Nickleby en ik zijn een uitstekend paar, madame. Ik ben alleen maar wat donkerder dan juffrouw Nickleby en, hm um, ik denk dat mijn voet een beetje kleiner is. Juffrouw Nickleby zal mij zeker niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, als zij hoort dat onze familie altijd beroemd is geweest voor kleine voeten. Zolang, hm, zolang onze familie voeten gehad heeft, denk ik. Ik heb eens een oom gehad, madame, die in Cheltenham woonde en daar een grote tabaksaffaire had, hm, die zulke kleine voeten had, dat zij niet groter waren dan die gewoonlijk aan houten benen worden gemaakt de netste voetjes die gij u maar denken kunt madame zij moeten dan toch zeker wel wat op paardenvoeten geleken hebben zei madame hoor eens, dat is echt weer iets voor u antwoordde juffrouw knag ha 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 paardenvoeten nee die is aardig Zoals ik dikwijls tegen de meisjes zeg wel ik moet zeggen en het kan mij niet schelen wie het hoort van alle geestigheid die ik ooit gehoord heb um, en ik heb er veel gehoord want toen mijn lieve broer nog leefde ik heb het huishouden voor hem gedaan juffrouw nickleby hadden wij eens in de week s'avonds twee of drie jongelui bij ons die in die tijd heel beroemd waren om hun geestigheid, madame, van alle geestigheid die ik ooit gehoord heb, zeg ik tegen de jonge meisjes, is die van madame mantalini de opmerkelijkste: zo fijn, zo scherp en toch zo goedhartig, zoals ik nog vanmorgen tegen juffrouw Simmons zei, dat het werkelijk een raadsel voor mij is hoe of waar zij, aankomt hier zweeg juffrouw knak om adem te halen en terwijl zij zwijgt mag hier even worden opgemerkt niet dat zij verwonderlijk spraakzaam en verwonderlijk onderdanig voor madame mantalini was daar dit feiten zijn die men wel vanzelf zal opmerken maar dat zij gewoon was in de stortvloed van haar rede nu en dan een luid en scherp um te werpen waarvan de bedoeling en de betekenis door degenen die haar kenden op verschillende wijzen werden uitgelegd daar sommigen beweerden dat juffrouw knack veel van overdrijving hield en dat tussenwerpsel te pas bracht als er een nieuw verzinsel in haar brein onder bewerking was en anderen dat zij het als haar een woord ontbrak gebruikte om tijd te winnen en te voorkomen dat iemand anders het gesprek opnam verder mag worden opgemerkt dat juffrouw knak nog jeugdig wilde zijn hoewel zij de jeugd al lang voorbij was alsmede dat zij heel ijdel en zwak van karakter was en tot die mensen behoorde van wie men zegt dat men ze kan vertrouwen zo ver men ze zien kan en niet verder. Gij wilt dan wel zorgen dat juffrouw Nickleby haar werkuren weet en zo al meer zei juffrouw Mantalini en ik laat haar dus maar bij u gij zult mijn aanwijzingen niet vergeten, juffrouw Knak. Juffrouw Knak antwoordde natuurlijk dat het een morele onmogelijkheid was iets te vergeten wat madame Mantalini gezegd had, waarna deze dame haar ondergeschikten een algemeen goedemorgen toewierp dat zij onder elkaar mochten delen en wegstevende. Een charmante dame... Niet waar, juffrouw Nickleby," zei juffrouw Knack, in haar handen wrijvend. Ik heb haar nog maar weinig gezien, antwoordde Kaatje. Ik ken haar nog bijna niet. Hebt gij meneer Mantalini al gezien? vroeg juffrouw Knack. Ja, tweemaal. Vindt gij hem niet charmant? Dat kan ik nu juist niet zeggen, antwoordde Kaatje niet mijn hemel riep juffrouw knak uit en stak haar handen op wat hebt gij dan voor een smaak zo'n reizige, goed gebouwde man die er zo voornaam uitziet met zulk haar en zulke tanden gij doet mij verstomd staan ik kan het niet helpen hernam kaatje terwijl zij haar hoed afzette maar daar mijn opinie wel van heel weinig belang zal zijn voor hem of iemand anders kan ik niet zeggen dat het mij spijt en zal het ook lang duren voor ik het verander denk ik maar hij is toch een heel mooie man vindt gij niet zei een van de meisjes ik wil het niet tegenspreken antwoordde kaatje en rijdt op heel mooie paarden Niet waar, zei een ander. Wel mogelijk, maar ik heb ze nooit gezien, antwoordde Kaatje. Nooit gezien, viel juffrouw Knak. hierop in. O, daar hebben wij het. Hoe kunt gij een heer beoordelen, als gij hem niet, um, in zijn geheel gezien hebt? Kaatje vond deze inval van de oude modiste zo misselijk, dat zij, te meer daar het onderwerp van het gesprek, haar van het begin af had tegengestaan, geen verdere opmerking maakte, en juffrouw Knak in het bezit van het veld liet. Onder het stilzwijgen dat nu volgde, namen de meisjes het voorkomen van Kaatje nog eens wat nauwkeuriger op en eindelijk vroeg een van haar of zij zwart niet een nare kleur vond om te dragen o ja zeker antwoordde kaatje met een bedroefde zucht Zo stoffig en zo warm merkte de eerste spreekster op kaatje had kunnen zeggen dat haar rouwkleeding de verkoelendste dracht is die iemand dragen kan dat het niet alleen de borst doet verkillen van hen die het bedekt maar ook zijn invloed tot hun zomervrienden uitstrekt de bronnen van hun welwillendheid en gedienstigheid doet bevriezen en al de knoppen van beloften doet verwelken die zij voorheen zo vrijgevig aanboden er zijn weinigen die een vriend of bloedverwant hebben verloren die hun eenige steun op de wereld was of zij hebben deze verkoelende invloed van de zwarte kleedij met bittere smart ondervonden kaatje had die invloed diep gevoeld en hem op dit ogenblik opnieuw voelend kon zij haar tranen niet bedwingen het spijt mij dat ik u door een onbedachtzame uitlating verdriet heb gedaan zei het meisje ik dacht er niet aan zijt gij in de rouw over iemand die u naast stond over mijn vader antwoordde kaatje schreiend over wien juffrouw simons vroeg juffrouw Knakhart op. over haar vader antwoordde de andere fluisterend haar vader hernam juffrouw knak zonder haar stem ook maar enigszins te matigen Zo is hij lang ziek geweest juffrouw simmons pst stil toch antwoordde het meisje ik weet het niet ons ongeluk kwam heel onverwachts zei kaatje haar hoofd omkerend anders zou ik misschien nu al wel geleerd hebben het met meer gelatenheid te dragen Zoals altijd het geval was, wanneer er een nieuwelingen kwam, waren de meisjes dol nieuwsgierig geweest om te weten wie en wat Kaatje was. Maar hoewel deze nieuwsgierigheid door haar voorkomen en haar ontroering niet verminderd werd, deed toch de gedachte dat juffrouw Nickleby bedroefd werd als men haar wilde uithoren de meisjes deze nieuwsgierigheid bedwingen en juffrouw knak die begreep dat er geen hoop bestond om op dit ogenblik meer te weten te komen beval met tegenzin stilte en hervatting van het werk zwijgend zette dus elk haar arbeid voort tot half twee waarna in de keuken een gebraden schapenbout met aardappelen werd opgediend toen de maaltijd was afgelopen en de jonge dames tot verdere ontspanning nog haar handen hadden mogen wassen begon het werk opnieuw en werd dit weer zwijgend voortgezet tot het geratel van rijtuigen door de straten en het geweldige kloppen aan de deuren bewees dat de meer door het lot begunstigde leden van de maatschappij op hun beurt dagwerk begonnen voor de deur van madame antalini hield het rijtuig stil van een voorname dame want er bestaat nu en dan een geweldig verschil tussen rijkdom en voornaamheid die met haar dochter enige baljaponnetjes kwam passen die al lang onderhanden waren in gezelschap van juffrouw knak geen kaartje naar voren om deze dame te bedienen, natuurlijk onder het oppertoezicht van madame Mantalini. De rol die Kaatje nu moest spelen, was nederig genoeg, daar haar taak niet verder ging dan de verschillende delen van de kledingstukken vast te houden tot juffrouw Knak gereed was om ze aan te passen en nu en dan een bandje te strikken of een haakje vast te maken niet zonder reden had zij zich al te laag geplaatst kunnen achten om binnen het bereik van aanmatigende trots of heerszucht te zijn maar toevallig waren de rijke dame en haar dochter die dag allebei in een bijzonder slecht humeur en het arme meisje ontving ook haar deel van de kwaadaardigheid der cliënten zij was lomp haar handen waren koud vuil grof zij kon niets goed doen zij vroegen zich af hoe madame mantalini zulke mensen bij zich kon velen en verzochten de volgende maal door een ander meisje geholpen te worden en zoal meer. een dergelijk alledaags voorval zou nauwelijks enige vermelding verdiend hebben als het geen ernstige gevolgen had gehad. Kaatje stortte vele bittere tranen toen de dames vertrokken waren en voelde zich voor de eerste maal door haar beroep vernederd. Zij had weliswaar mistroostig een leven van slavernij en hard werken tegemoet gezien, maar in de gedachte dat zij voor haar brood moest werken, had zij niets vernederends gevonden, voordat zij voelde dat zij tegelijk de speelbal van een onbeschaamde en kleinzielige trots was geworden. De filosofie had haar kunnen leren dat zij, die zulke verachtelijke hartstochten koesteren en botvieren, Eigenlijk niet anderen, maar zichzelf vernederden, maar zij was te jong om zich hiermee te troosten, en haar jeugdige eergevoel was gekwetst. Zou de klacht dat gewone mensen boven hun stand zijn, niet dikwijls daaruit ontstaan, dat niet gewone mensen beneden de hunne zijn, onder zulke tonelen, en bezigheden verliep de tijd tot het negen uur werd en Kaatje afgetopt en verslagen door alles wat zij had moeten doen en lijden de bedomte werkplaats verliet en met haar moeder die haar op de hoek van de straat stond op te wachten naar huis ging haar droefgeestigheid veroorzaakte haar een des te groter kwelling, omdat zij die wilde verbergen en de schijn wilde aannemen alsof zij zich met de luchtkastelen vermaakte die haar moeder bouwde. Ik heb al gedacht, Kaatje, zei juffrouw Nickleby, hoe goed het zijn zou voor madame Mantalini als zij u tot compagnon nam, en dat zou licht kunnen gebeuren. De schoonzuster van een neef van uw vader eene juffrouw brown Dog, is ook compagnon geworden van een dame die in hammersmith een kostschool had en heeft in korte tijd haar fortuin gemaakt het is mij ontgaan of deze juffrouw brown Dog dezelfde is die tien pond uit de loterij heeft getrokken maar ik geloof het wel ja nu ik mij goed bedenk ben ik er zeker van Mantalini en nickleby dat zou heel goed klinken en als het nicolaas wat meeloopt zou er nog wel een dokter nickleby directeur van de westminster school in dezelfde straat kunnen wonen die lieve nicolaas zei kaatje terwijl zij de brief die haar broer haar van dotte boys hall had geschreven uit haar reticule nam in al ons ongeluk ben ik blij dat hij het goed maakt en ons zo'n opgeruimde brief schrijft het is een troost bij alles dat wij lijden dat hij het zo goed heeft de arme kaatje wist niet wat een schrale troost dit was en hoe spoedig zij ontgoocheld zou worden Einde van hoofdstuk 17